0: ST Egyetem. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Képes-e az ember a nézőpontja, a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Mayer Máté pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
0: Kimerem mondani!
1: A múltból származó fájdalmas érzelmekkel, érzésekkel való leszámolás ott kezdődik, hogy elismerjük azokat. Erről már beszéltünk a korábbiakban. Tehát nem letagadjuk, hogy fájdalmaink vannak, hanem elismerjük azokat. Nagyon fontos, hogy tetten érjük, amikor a fájdalom bekapcsol, beindul, és ahhoz, hogy ez a fájdalom elinduljon, nem is kell felidéznünk a múltban esett történetet. Tehát tulajdonképpen a tudatos jelenlét fontosságához, vagy fogalmához jutottunk most el. Magyarázzuk meg újra, hogy mit is jelent ez a tudatos jelenlét?
2: Az embernek szabadságában áll a múlthoz való viszonyulását a jelenben meghatározni hogy nem kell azért, mert a múltban valami sérelem éltel, ahhoz a sérelemhez ragaszkodni. Még akkor is, hogyha a múltbeli emlék hirtelen azt a rossz érzést idézi fel benne. Tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy akarom én ezt? Akarom ennek a fájdalmát itt és most újra átélni? Vagy el tudom ezt engedni, Persze nyilván majd most jön a kérdés, hogy és ez az elengedés könnyű-e, vagy nehéz-e, vagy mit kell ahhoz tenni, hogy elengedjük?
1: De az első kérdés az, hogy kell-e ez nekem? Ezzel akarok-e azonosul? Ez már a pillanatban való jelenlétet jelenti, ha ezt a kérdést fel tudod tenni, hogy akarom én ezt?
0: Már a kérdésben is benne volt, hogy, hogy nagyon fontos elismerni azt, amivel nem történt, ugye úgy mondja ezt a pszichológia, hogy validálni az érzést, és utána valamilyen választ. Amit Bence mondasz, hogy azt tovább fűzöm, a, a megbocsátás például, amikor mondjuk, nem tudom, évtizedes sérelmekről beszélgetünk, akkor a megbocsátás az a haragnak az elengedését jelenti, azért, mert az a harag már engem emészt föl. Az az ember, akire haragszom, azt már semennyire nem érinti ez a harag sok esetben, adott esetben már kapcsolatban sem vagyunk, lehet, hogy már nem is él, tehát ez már neki nem áll, de nekem igen
1: ugye a negatív fókuszról is sokat beszélgetünk, a napokban belemesett meg a lányom külföldön él, és hát a karácsony okán, indhon volt természetesen, és egy kedves ismerősünkkel beszélgettem utána, telefonon, nem sokkal az után, hogy ő visszautazott, és az első mondata az volt, hogy sírtatok nagyon, amikor elváltatok? És egy pillanatra hogy megállt bennem, hogy hát persze, hogy szomorú, hogy most megint hónapokig nem látjuk egymást, de én nem akarok ezzel az érzéssel, kelni és feküdni, hogy ez milyen tragédia, hogy nem egymás közelében lakunk. De a legtöbb embernek ez kapcsol be, hogy akkor ezt a fájdalmat újra és újra elevenítsük fel, éljük meg, és olyan jó érzés volt számomra rögtön ez volt az első reakció, hogy nem, én nem akarom ezt a fájdalmat megélni minden alkalommal, amikor, amikor ilyen helyzet adódik, így is lehet akár dönteni.
2: Én úgy gondolom, hogy a negatív érzések azok ilyen intenzitás fokozók, arra valók, hogy az adott pillanatnak a súlyát, a fontosságát a saját szemszögünkből felerősítsék. Akkor érezzük magunkat rosszul egy helyzetbe, hogy ott valami valóban fontos történik a mi szemszögünkből. És sokszor a rossz érzés, legyen ez fájdalom, szomorúság, harag, indulat, azért van, hogy na most figyelj, most legyél éber, nézd meg, hogy mi zajlik valójában. És ezt rögzítsd magadban. Na de aki tévesen nem a figyelemmel azonosul ebben a pillanatban, hogy ezek a rossz érzések figyelmeztetik. Tehát amikor a lányodtól elválsz, azért érzed magad szomorúnak, mert az fontos. Ott egy, egy, egy fontos kötődést ezt tud megerősíteni, az a szomorúság, hogy ti egymáshoz tartoztok. És amikor te ezt felidézed ezt az emléket, hogy igen, ott volt egy szomorúság, hogy mi elváltunk egymástól, akkor igazából a kötődést tudod ebben látni. Most már egy tudati váltás, amikor az érzelmen túllép. Be, annak a valódi értelmét nézett, hogy és miért vagyok szomorú, miért ez az érzés van bennem ennek a kapcsán, azért, mert ő fontos számomra. És ezt egy következő lépésbe transponálni is lehet, és lehet belőle egy pozitív érzést szülni, hogy hú, én tényleg mennyire szeretem őt a buddhista meditációs praxisban, a tantrikus buddhizmusban ez egy kimondott gyakorlat. Hogy rossz érzéseket kerts fel magadban, nézd meg, hogy mi okozza a rossz érzést. Tehát mi annak a valódi forrása, és ha azt a forrást meglátod, akkor nézd meg azt, hogy mi a mögötte rejtett pozitív érzés, aminek az ellentéte merült fel benned, hiszen akkor már tudod, hogy mi az, amire valóban vágysz, ami igazán fontos számodra, és arra koncentrálj
1: lépjünk tovább. Egy érdekes kísérlet lehet, ha abból indulunk ki, hogy az, hogy milyen kedvet, vagy milyen arcot mutatunk aktuálisan kifelé, azzal tulajdonképpen nem rejthetjük el a belső mentális és érzelmi állapotunkat valójában, mert a belső állapotunknak tulajdonképpen van egy kisugárzása, ami akkor is van, hogyha teljesen más arcot mutatunk, és ezt nem csak az arra érzékeny emberek tudják, azok legfeljebb meg is fogalmazzák, de ezt tulajdonképpen mindenki érzi, hogy belül mi van a másik emberben. A kísérlet lényege az, vagy a megfigyelés lényege az lehet, hogy a másik ember aktuális belső állapotát akkor tudjuk a legjobban lemérni, amikor még nem váltottunk vele egy szót sem. Mert ahogy megindulnak a szavak, meg a szerepjáték, az mindent elvisz. Egyet értetek?
0: Alapvetően igen. Ez gyerekkorból jön, mert gyerekként, amikor még nem is értjük a szavakat, akkor ugye mire tudunk hagyatkozni? Hát a másik nonverbális kommunikációjára. Amennyire tudom, azért titkosszolgálatokban vannak olyan emberek, akiket arra képeznek, hogy a nonverbális kommunikációjuknak is maximálisan a kontrollját tudják gyakorolni, tehát akik tényleg nem mutatják én nem veszed le a kisugárzást, nem tudom, hogy mennyire járnak vagy jártak sikerrel.
1: Ez nyilván valamiféle mentális erő, tehát abban hát kell jónak lenni.
0: Óriásan egy tudatosság, óriásan egy figyelem. Biztosan nagyon fálasztó abban lenni. Én
2: tudatkutatással is foglalkozom, és pont nemrég olvastam egy tanulmányt, ha már itt mondod, hogy igen, képeznek ilyen katonákat. Például pszilocibin gombával, ez egy nagyon erős pszichotropikus drog, aminek egyik mellékhatása, hogy gátolja a verbális megértést. Tehát konkrétan az történik, amikor egy ilyen begombázott ügynök figyeli a másik embert, akkor nem érti a beszédet, tehát nem működik a nyelvi megértés, hallja ugyan a szavakat, de azok nem jelentenek neki semmit. Tehát innentől kezdve ő mást figyel, és neki pontosan az a feladata, hogy ezeket a nonverbális jeleket, a másiknak a belső kisugárzását, mondhatod a valódi érzelmi állapot, tehát figyelje meg, és ebből vonja le azt a következtetést, hogy igazat vagy nem igazat mond nagyon érdekes, mert ez megmutatja azt, hogy a tudatunkban valóban működik egy olyan szenzor, tehát van egy olyan érzékelő képességünk, ami nem a szavakat figyeli, és nem a szavaknak a jelentését, hanem, ahogy mondod, azokat az érzelmi amplitudókat, kisugárzást, ami a valódi állapotainkat tükrözi, és bárhogyan próbálnánk ezeket elrejteni egy állarc mögé, ezek mindig ott vannak bennünk valóban. Mint antropológus a terepmunkámat Celebesz szigetén, Tana Toradzsában végeztem egy Toradzsa népnél, akinek a nyelvükből egy kukkot nem beszéltem, és amikor magunkra hagytak, vagy magamra hagytak egy törzsel, akinek nem beszéltem a nyelvét, ők beszéltek ugyan hozzám folyamatosan, én is beszéltem hozzájuk magyarul egyébként. Egyikünk se értett a szavak szintjén semmit, és ahogy mondod, egy teljesen másodlagos megértés alakult ki, és figyeltük egymásnak ugye a, a, a visszajelzését, hogy most valójában mi történik, és érdekes módon tényleg lehetett együttműködni, kommunikálni egymással, anélkül, hogy a szavak szintjén bármit értettünk volna. Egymás.
1: Hát ebből az az érdekes, hogy vajon hogy tudnánk ezt hasznosítani, úgy, hogy közben a nyelvet is értjük, de valahogy nem az a prioritás, vagy nem csak az. Tóla egyébként ebből kiindulva egy elég meredeket is állít, azt mondja, hogy sok közúti balesetet olyan gépkocsi vezetők okoznak, akikben éppen akkor aktuálisan nagyon erős a fájdalom, valamilyen konfliktusuk, valamilyen szenvedésük, ami nyilván nem fizikai fájdalmat jelent. Tehát, ha a két ilyen gépkocsi vezető találkozik mondjuk egy kritikus helyzetben, a baleset veszélye sokszorosára nő az egyéb helyzetekének, amit forgalmi dühnek szoktunk egyébként is írni, az is ebből fakad. Tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy nem figyelt, az abból ered, hogy egy belső fájdalom nagyon intenzíven útjára van engedve, és az tudatos jelenlétet teszi lehetetlenni.
0: ha Baleseteket túlélő sofőröket veszünk, akkor onnan lehetne statisztikát felállítani, tól, hogy valóban igaza van-e sem.
1: De a kis balesetekre is igaz, lehet a kocsmánásokra is, hogy tök mással van elfoglalva intenzíven.
0: Az, az is lehet, hogy csak elgondolkodott, tehát nem biztos, hogy itt egy erős érzés is van a mögött. Ugye kérdezted, hogy, hogy lehet hasznosítani ezt? Hát például együttérzésnek az alapja az ez. A szavakon nagyon sok mindent értünk, ezt mondjuk egy pár vagy egy családterápiában fantasztikusan kijön, hogy Ugye mi használjuk is technikaként, hogy, hogy nem vesszük kézpénznek azt, amit a kliens mond. Mindig visszakérdezünk triviális nagy dologra és hogy ezt hogy érti, ez az önök családjában mit jelentett. Nem tudom, hogy ez nekem mondjuk fáj, vagy a másik most engem bántalmazott. Ez mit jelent, hogy a másik bántalmazta, az hogy csinálja a másik. És akkor egészen érdekes válaszokat szoktunk kapni, mert neki ez a szó, ez ezt jelenti, másiknak meg van egészen más. Viszont az érzések, azok nagyon univerzálisak, kultúráltalánosan is. A szavait nem biztos, hogy fogom érteni az érzéseire, ezt tudok kapcsolódni.
2: Én viszont Ágit nagyon pontosan értem. Például a forgalmi düh, amit ugye itt hogy van egy konkrét ismerősöm, aki rendkívül temperamentumos vezetés közben, már ha így nevezzük, ő gyakorlatilag azzal az attitűddel ül be az autójába, hogy ezzel a negatív érzés, hogy a sok hülye, aki itt vezet, mindig megtalálja a folta zsákját, tehát rengeteg balesete van, rengeteg ütközése, rengeteg konfliktusa, ezzel az attitűddel áll oda ebbe a helyzetbe, hogy neki biztos, hogy balesete ez biztos, hogy hülyékkel fog találkozni, tehát vonza ezeket az embereket. Mondhatjuk a negatív pigmalion hatás megint, ugye a negatív elvárásai teremtik ezeket a helyzeteket, de mindig be tudja vonzani ezeket. És ugye az ellentétét is tudom mondani, de magam is inkább ilyen vagyok, akik viszont ugye egy más frekvenciára vannak hangolva. Soha nem találkozom hülyékkel az utakon, nem érzem azt, hogy dühösnek kéne lenne bármiért, elkerüljük egymást. És én azt gondolom, hogy igen, kinek milyen a tudati hangoltsága, és milyen érzelmi állapotban viszonyul a világhoz, valóban olyan embereket fogsz van, ha te mosolyogsz, baj, hihetetlen, valószínűleg mosolygós emberek fognak hozzá szívesen kapcsolódni. Ha te összerámzott homlokkal, felhúzott orral és fogaidat a fogaidat orokban mész az utcán, valószínűleg olyan ember fog megszólítani, aki most mit nézel ez köcsög, aki hasonló érzéseket hoz magával, és akkor azt mondod, hogy na tessék, megtaláltam a, az agresszort, de te magad volt voltál az agressziónak a forrás.
1: Igen, és megint a tudatos jelenlétnél vagyunk, hogy tetten érhetjük akár a magunk állapotát, ha erre odafigyelünk. Vajon lehet-e az érzelmeinket közvetlenül érzékelni, tehát nem a gondolatainkon keresztül? Bólogat, Bence. Testérzeteken Márkás.
0: keresztül mindenképp. Az tréning, ugye azt is tanultam, a filozófiai mondja, hogy az érzelem az mindig úgy keletkezik, hogy legelőször van egy testérzet, egy testi reakció, ebből lesz egy érzelem, és ebből lesz egy gondolat. Ugye ez a sor.
1: Mi a testérzet? Milyen jellegzetes?
0: A gölcsben rendül a gyomrom, melegséget érzek a szívemben, mondjuk akkor, egy pozitív és egy negatívra is. Ez biztos, hogy
2: így van, hogy az érzelmek megtapasztalásának azért különböző szintjei vannak, de a legelső szintje az valóban a test érzet. Tehát minden érzelemnek van egy testi kivetülése, például egy meditációs praxisban ott kezdődik, hogy az érzelmi állapotokat figyeld meg, hogy hol keletkezik el. De nagyon érdekes módon a meditációs praxis nem áll meg itt, hogy azt mondja, hogy lokalizáld a testedben, hogy hol keletkezik, hanem utána képzeld is el, és ez már egy imaginációs játék, hívjuk nyugodtan játéknak, hogy képzeld, hogy ez például mekkora, nagy vagy kicsi, milyen az alakja, rendelj hozzá egy formát, hogy ez most éles, hegyes, gömbölyű, lapos, és akkor kiderül, hogy az érzéseket lehet ilyen vizuális képként elképzelni, ezzel lehet játszadozni, és hogyha te ezeket a modalitásokat gondolatban Megváltoztatod, azt mondod, hogy nekem egy nagy, hegyes, hosszú fájdalmam van, van, akkor legyen ez egy rövid lapos, gömbölyű. És az az érdekes, hogy innentől kezdve az érzelem is, amihez társul, megváltozik maga a minősége, és a testérzeteid is megváltozik.
1: Tehát súlytalanabbá válik a dolog?
2: Igen. Tehát megkönnyebbülést lehet okozni. Feldolgozható így egy rossz érzés, pusztán az, hogy elképzelted valamilyennek, és a képzeletedben az alakját, formáját, minőségét megváltoztat.
1: Valami hasonló fogalmaz meg szerintem Tolla, amikor azt mondja, hogy ha nem törődünk azzal, hogy boldogtalanok vagyunk, akkor vajon mi történik a boldogtalansággal? Szerinte így lehet elmulasztani.
0: Igaza is van, meg nem is. Mert ha nem figyelek oda valamire, ha elterelem a figyelmemet, ezt valószínűleg sok hallgató is jól ismeri, nem tudom, valami nagyon szorongat, és akkor elkezdek mosogatni, vagy kapcsolok egy filmet. Amíg arra figyelek, addig az, ami szorongatott, az nem fog tovább szorongatni a tudatomat elterelem róla. Tehát ilyen értelemben igaza van. De ha valami olyan szomorúsággal, valami olyan nehézséggel élek éppen, ami egyébként az élethelyzetemre valahogy globálisan is ráír, tehát nem csak az adott pillanatban voltam szomorú, hanem úgy általában az, hogy gyászolok mondjuk, akkor attól, hogy elterelem róla a figyelmemet, attól a gyászom nem fog elmúlni. Sőt. A negatív érzéseknek, mondjuk egy gyászban, nagyon is van egy pozitív szerepük, nagyon fontos, hogy, hogy az fájjon, megéljem a szomorúságot, adott esetben a haragot, hogy ezeken át tudjak menni. Mert amikor elakad gyászszal találkozunk, mondjuk terápiában, akkor ott pont abból van, hogy valamelyik állomásnál, valamelyik érzésbe belemeredett az a személy, és onnan nem tudott tovább menni. Van, aki a sokba, és a tagadásba merevedik bele, hogy ez nem is történt meg, és akkor nem is találkozom az érzéseimmel, ilyen direktbe, akkor lesznek pszichoszomatikus tünetei, pszichis alapon testi tünetek. Van, aki a fájdalomba merevedik be, és akkor egy borzasztóan boldogtalan életem van, valaki a harakba merevedik be.
1: Állandóan vitatkozik belül.
0: Így van. Ez a szintje, amikor valaki bele merevedik egy érzelembe,
2: az már csak azért tud megtörténni, mert konkrét alakot és tartalmat adott neki, megformálta, ami lehetővé tesz, hogy gondolatilag megragadjuk. Mert valójában, ha az eredeti kérdést reflekteljük, a boldogtalannak érzi magát valaki, akkor ez a boldogtalanság, ha tényleg követni azt az előző gondot, hogy nézzük meg a testünkben, hol jelentkezik, hogy hol érzem ezt a boldogtalanságot. És hogyha tudom ezt lokalizálni, akkor vajon ott milyen ez. És én eljátszom ezt a fantáziát, hogy ez egy piros boldogtalanság, egy kék boldogtalanság, például rendeljük hozzá színeket, alakot, formát, de akkor már is láthatóvá teszem, megragadhatóvá, és nem mondtam az előbb el, hogy ennek van egy harmadik szintje, amikor már nem csak ez a játszadozás megy, ami persze csak arra segít, hogy valahogyan kezelhetővé tegyük, objektíváljuk ezt az érzést, de az igazi gondolat az, hogy mi a forrása. És ahogy az előbb mondtuk, általában a negatív érzések azok fokozók. Azt jelentik, hogy ott neked valami fontos van. A boldogtalanságot forrása valószínűleg valaminek a hiánya. És abban a pillanatban, hogy ezt a hiányt tudod megragadni, hogy mi okozza azt, az már lehet a gondolkodásod tárgya. És az is, hogy ha tudod azt, hogy ez a hiány mivel pótolható, tehát át tudod fordítani a negatívat pozitívvel, mit kéne tennem ahhoz, hogy akkor ugye ez a hiány elmúljon, legtöbb esetben most persze pont a gyásznál nem, de ez megtehető, hogy pótolni tudod azt, ami a boldogtalanságot forrása. Más természetesen, hogy mondod a gyász, az egy extrém példa, nem pótolható nyilván annak a szemének az elvesztése, aki miatt ezt a fájdalmat érzen.
1: Nem minden boldogtalanság mögött van fájdalom, a boldogtalanság származhat a jelen pillanat letagadásából is mondja le, ez azt jelenti, hogy ellenállunk annak, ami éppen akkor van, történik. Erről is beszéltünk szerintem már a múltban, hogy ez az ellenállás is nagyon gyakori.
2: A buddhista tanításban, ahol azt mondják, hogy a szenvedésnek a valódi oka, az a vágy, hát hogy ez a vágy azért ez két pólusú, mert vagy a dolgok létére, vagy a nem létére irányú, hogy mi ne legyen. Azt elfogadni, hogy most ez van, ami van, az nagyon gyakran a legnehezebb. Tehát, hogy nem is arra vágyunk, hogy valami más legyen, hanem arra vágyunk, hogy ami most van, az ne legyen. És hát ez egy gyerekes dolog, akárhogy is nézzük, ez egyfajta infantilis gondolkodás. Ér valakit egy autóba lesett, és akkor azt mondja, hogy hát nem hiszem el, hogy ez velem történt, és ettől szenved. De hát megtörtént, tehát attól, hogy nem hiszed el, vagy nehezen fogadod el, hogy ez veled megeshetett, ott kezdődik a jelen pillanat elfogadása, hogy most ez történt velem, és egyébként most, hogy ez történt velem, mit kezdhetek ezzel a helyzettel, vagy mi a dolgom vele?
1: Az érdekelne, hogy hogy állhatunk ellent ennek az ellenállásnak, tehát hogy ne alakuljon ki bennünk ez a pillanattal való szembeszegülés. Ne legyen ilyen nagy holderejük, mint hmm. egy baleset.
0: Nem teljesen értek egyet ennek a meglátásával, mert én azt tapasztalom, hogyha valaki takadja azt, ami van, akkor abból nem feltétlenül szomorúság következik, vagy boldogtalanság következik, hanem a feszültség szintje fog menni.
1: Igen, ő ezt egy kalap alá veszi szerintem. Tehát mindenképpen egy negatív helyzet.
0: Például a, a hipohondria mögött én rendszeresen azzal találkozom, hogy a mögött van valami, amivel nagyon nehéz lenne szembenézni, és helyette egy halálos betegség az elég erős félelmet vált ki, hogy elterelje a figyelmet róla. És hogy hogyan lehet, hogy ezzel szemben ő kimondom azt, ami van. A pszichoszomatika mögött ugyanez van. Ugye azt mondják a kutatók, hogy ha nem beszél a száj, akkor beszél a test. Ugyanaz a működési mechanizmus a pszichoszomatikának, mint a, mint a hipohondriának. És általában, amikor valami tünetet kezdünk el produkálni, abban munka van, abban energia van, az egy teljesítmény az a tünet. Hogy akkor ez valamire válasz. Tehát valamiben nem nincsen rendben. Valamit én nem mondok ki.
1: Mit kell kimondani, hogyha érzékelem, hogy ez egy tünet, ami megjelent, a tünetről kell beszélnem, hiszen még lehet, hogy az okot nem is tudom.
0: Hát a tünetről beszélek, akkor azok ok, nagyon valószínűleg nem fog eljutni. Ha még már ott vagyunk, hogy van egy tünet, akkor nagyon sokszor ez már segítség nélkül nem megy. De mondjuk egy tanárs beszélgetésben, amikor a tőta olyanokat kérdez, hogy oké, okay, most itt van ez az újabb halálos betegség, ami már a harmadik a héten szóval, hogy ha most megengedjük, hogy nem ebben fog meghalni, akkor mi lehet vajon az a probléma az életében, amiről ez segít elterelni a figyelmet, ez a halálfélelem. És akkor elkezd ebbe a keretbe gondolkodni, nem gondolkodott ebbe a keretbe. És akkor nagy valószínűséggel lesz erre valamilyen válasza. És akkor utána majd nem fog félni attól a fejfájástól, mondjuk.
1: Izonmerevségek, vagy nyakamfáj, fáj, fáj, itt fáj, ott fáj, fáj, ez szintén egy pszichoszomatikus ez tünet. Ilyen enyhe tünetnél mondjuk. Ez Mi ez az, az elindulás módja?
0: Ugyanez, hogy beszélgessünk arról, hogy, hogy most egyébként hogy van az életébe, hogy érzi magát. Most ezek nyilván ezek miatt rosszul, de hogy ezektől függetlenül is, hogy mibe van most. És akkor elkezdjük föltenni, hogy, hogy hol van egy telakadás? Minden életszerepében, vagy csak bizonyos életszerepeiben, nem tudom, a párkapcsolatában, a hivatásában, a szerepében, vagy a barátaival való szerepvállalásában. És hogyha megtaláljuk az elakadást, akkor azzal már lehet valamit kezdeni, és akkor el fognak múlni ezek a merevizmok.
2: Máté olyan szépen mondta, hogy ha nem beszél a száj, beszél a test. Nagyon gyakran ezek a betegsége, pszichoszomatikus tünetek figyelmeztető jelek, és ezért volt, hogy bizonyos kultúrákban, erre is utaltunk korábban, ezt áldásnak tekintik. Végre megbetegszik valaki, mert az azt jelzi, hogy na ott akkor, ami nagyon fontos, lényeges, feloldandó dolog van. Az emberek nincsenek tudatában nagyon sokszor, hogy mi okozza ezeket a betegségeket, de a betegség rákényszeríti őket arra, hogy ezzel tudatosan szembenézzenek. Az jó, hogyha van egy pszichológus, aki segítenek a mélyérásni, ásni, hogy mi ennek a valódi oka, hogyha nem konkrét fiziológiai problémáról beszélnek. És nagyon gyakran kiderül, hogy hát ezek az állapotok világítják meg az ember számára, hogy ott egy, egy, egy tudati alakadás van.
1: Én egy ismerősömmel most hosszan beszélgettem a karácsonyokán arról, hogy neki minden karácsony előtt a derekkal lerobban a készülődés során. Igen. És pontosan tudja, hogy amiatt, mert akkor a nagy családi jövés menés a trakta, hogy ő ezt egyszerűen nem bírja. És a pszichológus azt tanácsolt, hogy hát akkor ne legyen trakta, akkor teázzanak. És azt mondta, hogy ő ezt nem tudja megmagyarázni a rokonainak, hogy teázzunk karácsony délután. Nincs kiút.
0: De hogy is nincs, ő elkezdte állni, a rokonok mert azt
2: nem akarnak. <gül> Itt jó, az őszinteség, hogy, hát, hogy nem, a rokonok nem fogadják el. Miért? Hát ugye, megy, rájöttem, hogy ez állkám óriási teher, amit nem bírok el, és azért nem fogom tovább csinálni. És hívjatok ti meg, vagy mindenki hozzon valamit, és lehet, hogy a rokonok örömmel azt mondanak, hogy természetesen uh-huh. Béluka Erzsike hozzuk, és segítünk, és összerakjuk, amink van, és kiderül, hogy ezt a terhet nem kell egyedül cipelni.
1: Uh-huh. Csak ki kéne próbálni. Igen. Vajon a gyerekek hisztie mögött is fájdalom van, amit mondjuk egy meghiúsult akarás indít be?
0: A gyerekek hisztiebe lehet, fájdalom lehet, harag, csalódottság, egy csomó negatív érzelem, amivel neki még nem nagyon van eszközkészlete megküzdeni. Másrészt a gyerekek hisztie az a felnőtteknek is tud szólni. Mert hogyha én hisztizek, és akkor a felnőtt azt csinálja, amit én szeretnék, akkor én biztos, hogy megtanulom, hogy a hisztizés az kifizetődik.
1: Azért menjünk tovább ezen az úton, mert ez aztán később, felnőttkorban komoly komoly zavarokat okozhat, amikor már nem feltétlenül fogják teljesíteni, vagy nem fog teljesülni. Ez hogy fog kinézni felnőtt korban, hogyha valaki megtanulta azt, hogy a hisztijével eléri, és aztán később mégsem?
0: Hát lesznek ilyen nagyon konfliktusos emberi kapcsolatai, még extrém esetben nem lesznek emberi kapcsolatai, és ettől nyilván nagyon szenvedni fog, hogy a világ milyen borzasztó hely, nem értik meg, és nem fogadják el. De valószínűleg ezt fogja használni, az összes olyan érzelmileg bevont konfliktusában, a párkapcsolat vonatkozásában, biztos, baráti kapcsolatokban gyakran, családi vonatkozásokban biztos, adott esetben még a munka helyen is, hogyha ott személyesen megérintve érzi magát, és Hát ebből aztán lesznek érdekes tapasztalásai. Ha megtalálja azokat az embereket, akik a szüleihez hasonlóan behódolnak ennek, akkor ez újra és újra megerősítődik, és ezt fogja tudni használni, hogy ha nem, akkor nyilván nagyon fog haragudni a világra, hogy rosszak az emberek.
1: És mennyiben fakad ez a szülőkből a gyereknek ez az állapota? Tehát mennyiben attól hiszt is a gyerek, dacos a gyerek, hogy nem figyelnek rá eléggé, vagy a szülei nem Azonosak önmagukkal, amikor vele kommunikálnak, tehát eltagadnak, elhazudnak a szavaikkal, egy csomó minden. Tehát, hogy otthon nem konform érzelmileg a dolog.
0: Egyik oldala ennek az, hogy, és amelyik szülő nem tud tökéletes lenni. Tehát biztos, hogy lesz olyan, amikor nem figyel úgy a gyerekre, amikor nem mond ki annyira dolgokat, mert esetleg ő se tudja magának sem mondja, nem feltétlenül tudatos ez, és ez a gyereket fogja frusztrálni. Minden gyerek lesz hiszt is. Az nem mindegy, hogy ezt a szülők hogy kezelik. A, a hiszti, azt kezeljük globális, kikerülhetetlen részeként a gyerekkornak, az nem mindegy, hogy el milyen választ adunk szülőként. Én a gyerek hisztivel kapcsolatban teljesen
2: gyakorlati oldalról szeretném mondani, úgyis, mint akinek három gyermeke most már túl van természetesen a gyerekkoron, hogy... A hisztériáknak, meg mindenféle negatív gyermeki érzelemnek azért különböző módosulásai vannak. Van, amit úgy szoktuk hívni, hogy a mű amikor nem igazi hisztéről van szó, igazából egyfajta ilyen identitáskeresés, hogy ha én most ezzel az érzelemmel reagálok, akkor, ahogy mondod, a szüleim mit fognak erre majd reagálni, ott döntő szerepe van a szülői válaszoknak. És van azért a negatív állapotoknak az a formája, amikor egy gyerek valóban nagyon belehergeli magát egy állapotba, amikor ez a hisztéri már nem egy műiszti, hanem egy valódi sérelemnek egy olyan felfokozott érzelmi állapota, hogy önmagából kibetkőzik, na ez már izgalmas. Ez például az antikvitásban a hisztériának ezt a szintjét elragadottságnak tekintették. Úgy gondolták, hogy na ott akkor valami belső fúrja állapot, amikor egy ilyen düh, ott valami rendkívül lényeges dolog nyilvánul meg.
1: Nem a meghiúsult akaratról van? Nem,
2: nem. Ott legalábbis a görögök felfogásában ott nem az egyéni akarat meghiúsulásáról van, szó, pont az váltja ki ezt a fajta Dionysoszi dühöt és ezt a valódi hisztériát, hogy ott az igazság sérül. És az egy figyelmeztetés. És ez, ezt a szülőknek nagyon fontos észrevenni, hogy mikor van az, amikor tényleg egy olyan mély érzelmi bántalom éri a gyereket, amire valódi hisztériá Reagál, ma ott valami tényleg sérült, valami olyan, ami nem a gyerek egójáról szól, hanem a világ rendje varult ott
1: meg. Na, akkor is érkeztünk a fontos részhez, hogy hogyan viselkedjen a szülő a gyerek hisztijével kapcsolatban, mikor, hogyan?
0: Mikor, hogyan így van. Ha ez van, amit most mondasz, Bence, és nagyon fontos, hogy ezt mondtad, akkor empátiával, akkor figyelemmel. Ha az van, hogy ez egy manipulatív hiszti, azt jól le lehet mérni, mert hogyha a gyerek nem kap figyelmet, akkor hirtelen abba ezt, amikor belehergelte magát, ezt nem fogja abba hagyni. Mondjuk egyik.
1: a boltban, a bevásároló helyen neki kezd a gyerek, akkor megteheti a szülő, hogy nem ad figyelmet?
0: Hát azt is megteheti, vagy amit egyik másik kreatív kollega szokott javasolni, hogy akkor a szülő is kezdjen el hisztizni baromi hangosan.
1: A gyerek úgy össze leg...
0: fogja szégyelni magát, hogy többet az életben nem fogja a boltban <gül> <gül> Ebben biztosak lehetünk. De kipróbált? Ez
2: barátom is megtette a gyermekével, és tényleg működött. Tehát ez nem teljes sokként ért a gyerekeket, amikor apa is lefeküdt oda a földre, és ő is elkezdte magát a földhöz verni és hisztériázni. A gyerek ilyenkor tényleg nem tudja, hogy mit csinálni. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy kiakasztás, a szószoros értelme. Tehát Ott egy, egy mintát, ami addig működött, hirtelen olyan, mintha most leugrasztanánk arról a sínről, kisiklatjuk azt a gondolkodásmenetet, ami ott történik, egy váratlan dolog. De ez később nem működik, tehát ez ismétlődik, akkor ez nem fog működni. Én inkább a megállásnak vagyok, az empátia adásának, amit a Máté az előbb hangsúlyozott. Kérdezte, hogy megteheti egy szülő, hogy nem áll meg? Nem teheti meg. Én azt gondolom, neki ott meg kell állnia, ez egy figyelmeztetőjel, ha ez egy valódi hiszti, és föltenni azt a kérdést, hogy Mondd el, hogy mi legyen most. Mondd el, hogy mi van a te fejedben. És nagyon érdekes, mert gyerekek, ha ezt megkapják, ezt a kérdést, partnerként vannak kezelve, akkor nagyon érdekes módon meg tudják mondani, hogy mi az, amire ők vágynak. Az más kérdés, hogy a szülesz ezt ne érezze egy érzelmi zsarolásnak, hogy neki ezt a kívánságot ott feltétlenül akkor teljesítenie kell mert ez már egy következő lépés. De az a szülő, aki a meghallgatásig sem jut el, az tulajdonképpen ott megtöri a rendet.
1: A meghallgatás nem pusztán azt jelenti, hogy mit szeretnél, és azt a vált, hanem azt is, hogy belül mit érzel ilyenkor, amikor ez elkezdődik, hogy besz- nyilván nem akkor is ott, hanem később beszélgessünk egy nyugalmasabb helyzetben arról, hogy, mert Ollesz javasolja egyébként, hogy beszéljük át, hogy mit érzel, amikor ezt érzed, és ha esetleg egy hasonló helyzet előáll, akkor kezdjük ezt elmondani, hogy kezdő, jön, ugyanazt érzed, amit a múltkor. Lehet, hogy a második alkalommal nem fogja megállítani a hisztit, de talán az önmegfigyelés felé a gyereket elindítja, ennek az igényét fölébreszti, hogy mi is zajlik le bennem ilyenkor. Ez elképzelhető, hogy működik?
0: Alapvetően igen. Még egy dolgot hoznék ide. A hisztis szót én azért nem nagyon szeretem, ugye felnőttekkel dolgozom, mert nagyon sokszor ezzel a szóval illetjük a másiknak a viselkedését, amikor nem akarjuk őt megérteni. Azt mondjuk, hogy te hisztiszel. Ez egy ítélet. Ebben a kontextusban, hogy mindegy, hogy benned mi van, az csak egy hiszti. Akkor mi a hiszti? Ez valóban egy címke.
2: Általában a férfiak mondják felnőtnőkre, hogy te hisztizel, a nők meg a férfiaknak ugyan egy másik címkét ragasztanák rá, tehát ne légy olyan agresszív. Ez ugyanúgy nem egy valódi magatartás formát ír le, mikor azt mondja egy nő miért vagy olyan ingerült, most az olyan nem vagyok ingerült, valami feszíti belülről, az nem ingerültség, és hogy nyilvánítjuk meg ezt. Ezért tényleg érdemes ez definiálni, hogy mi ez a hisztéria. Kérted, hogy a gyökerét nézzük, akkor az antikvitáshoz kell visszanyúlni, ahol a, a misztészek elragadottságát hívták ennek. Azt, amikor ő megszült magából valamiféle olyan extrém érzelmi állapotot, ami zsigeri mély érzés születik ott meg az emberben, ami azért ilyen heves és intenzív, mert ott valami lényegi dolog történik. Mint egy figyelmeztető új, ami oda csap és az, meg kell állni. Legtöbb esetben a nőkben szólalt meg ez a fajta nagyon erős igazságérzet. Múltkori adásban beszéltünk férfiak nőiek egyenjogúságáról. Itt az antik görög kultúrában azt mindenképpen el kell ismerni, hogy a nőknek ilyen szempontból megemelt és kitüntetett szerepe volt, amikor arról volt szó, hogy a misztérium iskolákban ők közelebb állnak az Isten igazsághoz, és ők azok, akik ki tudják nyilvánítani ezt, és ezt a tisztet, rangot, szerepet mindenki elismerte, és maguk fölé emelték a férfiak a nőket ebbe egyértelműen a műszészek nők volt. A és nem férfiak, nagyon ritka lett volna az, hogy egy férfi legyen egy beavatott.
1: Mai kifejezésekkel hogy határozhatnánk meg a hisztériát?
0: Ugye volt ennek egy pszichopatológiai megfogalmazása is, de az is leginkább egy címkézésnek tekintető mai szemmel nézve. A szexuális vágyat megélő nőkre használták ezt a kifejezést, még fajt idejében. Hát ugye ma, hogyha mondjuk a gyermeki hiszcíről beszélünk, én amikor a gyerek belehergeli magát a feszültségbe, azt én nem is nevezném hisztinek, Én azt nevezném hisztinek, amikor a gyerek gyakorlatilag érzelmi zsarolni próbálja a szüleit a viselkedése által, ami ez történik. A felnőtt emberek esetében is valamilyen manipulációs szándékkal történő viselkedés, erős érzéseknek a mutatása nem biztos, hogy átéli, csak mutatja amivel el akar érni valamit a másik emberből. Én ezt nevezném hiszen. ha
1: ordít, az is hiszti.
0: Adott mm-hmm. esetben lehet az is.
1: Honnan tudom, hogy ez manipulatív, és honnan tudom mondjuk egy gyereknél, hogy ez valódi?
0: Ha nem adok neki figyelmet, akkor abbahagyja, akkor ez manipuláció.
1: Igen, ez egyértelmű, más... Ha, ha könnyen tűn... ki
0: tudom zökkenteni, akkor ez manipuláció. Ha nem tudom ki zökkenteni, akkor az nem mm-hmm. manipuláció szándékkal történik. Az intenzitása önmagában nem biztos, hogy árulkodó. A gyerekek nagyon ügyesen megtanulják azt, hogy akkor, akkor úgy görbüljön a szája, olyan keservesen adjon ki hangokat, adott, esetben még a könnyű is kicsorduljon, hogyha elég jó színész. Tehát, hogy tényleg ugye eljátsz az egész tünet együttes, de mondják, hogy jé, egy labda, tényleg, és akkor már mindjárt nem ezt csinálja. Tehát, hogyha így ki tud zökkenni a gyerekkor, az egy manipulációs szándék volt, hogyha nem, akkor viszont belehergelte magát egy érzésbe.
2: Még oda vissza hogy ugye ez a hisztéria, ez egy önkívületi állapotot jelen, tett az antikvitásban, és pont azt a funkciója volt, ha már így lehet nézni ennek a nagyon heves érzelmi felindultságnak, hogy kikapcsolja azt a szokványos tudatosságot, ami az emberben egyébként gátolja valami más magasabb rendőnek a megnyilvánását. Az önkívületnek ez a fog- formája, ez lehet pozitív, akkor mi ezt úgy hívnánk ma már latin szavakkal, hogy expatikus, vagy extázis, vagy valaki kilép magából, de egy kvázi ennek valami pozitív megnyilvánosan és hisztériának azt neveznénk, amikor ez egy negatív formában nyilvánul meg. Pedig a kettő rokon szó eredeti értelmét tekint, az egyik egy görög szó, a másik latin, önkívületi állapotba kerül. Na most ezért mondom, hogy amikor ez csak eljátsza, és valóban a felnagyított negatív érzelmeket arra használja, hogy zsarolást érjen el. Érdekes, hogy az előbbi példa még azt mondtad, hogy mert Barbie babát akar, és akkor ugye egy ilyen szerzésvágy miatt el tulajdonképpen ezt a felfokozott érzelmeállapodat. Hát ennek engedni az egy óriási hiba lenne nyilvánvalóan, nem azzal van baj, hogy ő babát akar, vagy vágyik erre, ha megértjük, elfogadjuk, hogy igen, tényleg szeretnél egy ilyet, és nyilván be is fog teljesülni. Itt az a kérdés, hogy a gyerek megérti, hogy a vágyak nem itt és most azonnal tudnak beteljesülni, vagy esetleg egy késleltetett időpontban fog ez beteljesülni. ha ilyenkor pozitívan megerősíti magát a vágyat, és azt mondja, hogy nyugodtan vágyál erre a Barbie-ba bar, ez egy fontos vágy, hasznos vágy, és minden jogod megvan, hogy vágyál erre, és ha ennyire vágysz rá, egyszer biztos meg is fogod kapni. És akkor ebben van egy ígéret, ami egy bizonytalan ígéret, de ez a gyereket arra, hogy ez a vágy majd valamikor beteljesül, akkor szerintem a gyerek abba hagyja a hisztit. Ha viszont az a szemes, hogy az vágya le van tagadva, az nem egy jogos vágy. És
1: hogy a... ki van gúnyolva ő maga?
2: Hát hogy ne? Vagy ezzel a szülő azt hiszi, hogy ne az légy, aki vagy, tehát ne vágyja arra, amire vágy, egyébként, akkor az a gyerek, az igazi hisztibe fog átcsapni, ami még viszont már az saját létét igazolja, hogy márpedig én az vagyok, aki Barbie-babát akarok, és ezzel a vágyjal azonosul.
1: A felnőttek felé közelítünk ismét. Ugye az erős fájdalommal, vagy sok fájdalom érzettel működő, együttélő emberek közelsége, kisugárzása általában nem jó, nem kellemes. Arról is beszéltünk már, hogy ők maguk is sokszor kerülnek konfliktus helyzetbe. De az ilyen ember közelsége tőlünk, nagyfokú jelenlétet követel. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy ne tudjon behúzni a saját állapotába, vagy akár manipulálni minket. Mit tudunk tenni a magunk érdekében, és mit tudunk tenni az ő érdekében egy ilyen helyzetben? Tehát mondjuk egy olyan kollégával kell együtt dolgoznod, aki nagyon teljesen hat ezzel a kisugárzásával. Ne húzzon fel, ne érez magad rosszul, ne taglózzon le, sorolhatnám.
2: Nagyon sok múlik azon, hogy az, aki egy ilyen emberrel kapcsolatba kerül, milyen önmegvalósítási szinten áll. Mert létezik valóban a szeretetnek és az együttérzésnek egy olyan magasabb állapota, ahol valaki egy ilyen messianisztikus módon szeretettel tud odafordulni egy ilyen emberhez, mert a legtöbb esetben a legtöbb fájdalmat olyan ember hordozza, akik valóban hiánya van, és akinek a legnagyobb szüksége van a szeretetre. És ugye ez az abszurdum, hogy a legtöbb esetben azoknak az embereknek van a legtöbb szeretetre szüksége, akik a legkevésbé érdemlik meg azt, ugye. És hogy te magad vagy-e abban az állapotban túlcsordult szeretettel teljes, van extra, amit tudsz úgymond megosztani másokkal, Na te nem vagy ezen a megvalósítási szinten, akkor ez az illető csak energiát fog tudod rabolni, és tényleg te is átveszed azt az érzelmi állapotot, és egyre rosszabb helyzetbe kerül.
1: Nem biztos, lehet, hogy elég csak tisztán látni, hogy mi zajlik most, és ezzel már ő nem tud rám úgy hatni. Elég, ha átlátod a helyzetet, sajnálhatod ezért, hogy ő megint szenved, és ezért toporzékol, vagy ezért sajnáltatja magát vég nélkül, és mondja, 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 Közben elszívja az energiádat, de hogyha átod a működést kívülről, akkor talán megúszod, hogy olyan sok energiát elszívjon, ne?
0: Azért soha tudtam én magamba itt nagyot, a kérdést föltetted, mert hogy erre ilyen globális választ azt hiszem, hogy nagyon nehéz adni. Nagyon függ attól, hogy amit mondasz, Bence, hogy te hogy vagy önismeretben, éppen energiaszintbe akkor éppen mennyire vagy pihent, milyen kedved van, mit akarsz az adott helyzetből kihozni, egyáltalán mennyire kell most nektek bármit csinálni, lehet, hogy csak nem tudom, az ebédlő mind a ketten. elfogyasztjátok az ebédeteket, és akkor átülsz egy másik asztalhoz, és ez is lehet egy válasz erre. Ugye az energiát akkor tudja elszívni a másik, hogyha azt te hagyod abban már te is partner vagy, abban már neked is van felelősséged. Hogy, hogy viselkedik, az az ő dolga. Hogy az fog rád valamilyen érzelmi szinten valamilyen módon hatni, az biztos, hogy azzal te mit kezdesz, az megmarad a te dolgod. Tehát,
1: hát. hogy akarok-e feltételből segíteni neki 120-szor is, amikor látszik, hogy tök feleslegesen strapálom magam például? Akár, de hogy ami,
0: amire én próbálok utálni, az az, hogy az a része, amit Bence mondott, hogy hogyan kapcsolódsz te ő hozzá, és amit meg én mondok, hogy hogyan kapcsolódsz te önmagadhoz. Te belül mit kezdesz, azzal, mi benned kiváltódik. Ugye azt nem csak úgy lehet kezelni, hogy te hozzá hozzákapcsolsz, és vele csinálsz valamit, hanem adott esetben magadban is megnyugtathatod, megvigasztalhatod magad, nem tudom én, és akkor rád nem úgy foghat mint, mint egy másik önből.
1: És ha mondjuk segíteni is szeretnénk egy ilyen szituációban, nyilván nem lehet bagatelizálni az ő lelki állapotát, se leszólni, se semmi is, se azt mondani, ah, ez nem is probléma, ezzel nem segítünk. De az se jó, ha erősítjük. Mi a jó hozzáállás, hogyha segítő szándék is van bennünk?
2: Egy rövid választ adnék a keleti filozófiáról. Nem adunk teret neki. És ez teljesen más, mint amit a nyugati-európai kultúra diktálna, ahol mi túl nagy személyes teret adunk az embereknek, és azt mondjuk, hogy nyugodtan beszélj a te problémáidról, a negatív dolgaidról. Például egy buddhista tanítómester azt mondja, hogy fogd be a száll, ülj le, és gyakoroljunk valami hasznosabbat annál, mint hogy a te problémáidról beszélünk.
1: Na, ez a mai olvasatban itt mi fellénk azt jelenti, hogy olgatelizáljuk nem probléma az ő problémája. Valóban.
2: Tulajdonképpen egy elég erős figyelmeztetés az, hogy lehet, hogy önmagadat félre kéne állítani a saját magad útjából, és hogyha most a figyelmedet például a szeretetteljes együttérzésre fordítanád, és ezt persze el a meditációt távával, ezzel jobban segítesz magadnak, mint a saját személyes élettörténeted ötvenedik újraolvasásával.
0: Hát ugye azzal kell tisztában lenni egy munkahelyi szituáció, ugye most abból indultunk el, hogy az nem egy terápiás helyzet. Tehát, hogy vannak annak a helyzetnek korlátai, hogy mennyire, hogyan tudok segíteni. A másik, hogy abban a szempontból sem terápiás helyzet, hogy vele holnap is együtt fogok dolgozni, meg holnap után is nagy valószínűséggel. Tehát ennek van egy sokkal intenzívebb történetisége, plusz a másik nem segítségért jött én hozzám.
1: És egy barátságban mondjuk?
0: Nyilván az egy másik szituáció. Ugye a nyugati megközelítés pont az ellentéte a keresztének, ahogy mondod is, Bence, hogy odafordulok, meghallgatom, hogyha vagyok olyan lelkiállapotban, hogy én ezt meg tudjam tenni ő érte. És azzal is adott esetben tudok segíteni, mint ahogy a meditációval is adott esetben ugyanúgy lehet segíteni, teljesen más az eszköz, de mind a kettőnek a, az eredménye lehet egészen hasonló, de nyilván legyek azzal tisztába, hogy én akármennyire is, nem tudom, szerethetem őt, és akarhatok neki segíteni, én nem tudom őt megváltani. Az nélküle nem fog menni. Meg az nem is az én dolgom. Az én dolgom barátként mondjuk az, hogy megértsem. Adott esetben az is lehet a dolgom, hogy egy tükröt mutassak neki, de általában nem szerencsés ezzel kezdeni. Hmm. És ha tükröt mutatok, akkor az nagyon tapintatosan, nagyon óvatosan érdemes megtenni. Sokszor könnyebben fogadjuk ezeket a tükröket akkor, hogyha nem őróla kezdünk beszélni, és nem őt kezdjük el minősíteni, hanem önmagamról kezdek el beszélni, hogy ez, amit be te szenvedsz, ez az én életemben is ismerős, és ez az én életemben, hogy van. És akkor én magamról beszélek, de ezzel mégis adok neki egy tükröt. Meghívom arra, hogy lépj hátra, és nézd rá arra, vagy. Legyél egy picit felnőtt Gyereki a gyerekszerepedből, amiben vagy, és nézd rá felnőttként, mert a felnőtt szerepedből már fogsz tudni erre. Sokfajta választ adni a gyerekszerepből, nem tudsz.
1: Beszéljünk még egy kicsit a nyomógombokról, mert az is korábban már felvetődött, hogy néhány fájdalom, amely velünk él, nem mindig aktív. Bizonyos dolgok hívják elő, ezek azok a bizonyos nyomógombok, Tehát amikor egy múltban elszenvedett érzésre, fájdalmas érzésre rezonálunk, Otthon például az anyagiak voltak állandóan a beszéd a konfliktus forrása. A szüleim között, amikor gyerek voltam, akkor, mert én felnőttkoromban minden hasonló helyzetre ugrani fogok, legalábbis feszült leszek tőle, hogyha bármilyen vonatkozásban a pénz kérdése kerül, ez egy példa csak. Vagy olvastam példaként még, hogyha az ellenkező nemű szülőtől kevesebb figyelmet kapott a gyerek, mint amennyit szeretett volna, akkor van rá esély, hogy korábban minden szembejövő ellenkező nemű megpróbál elcsábítani, mert figyelmet szeretne, ellenben amikor mélyebbre fordulna a kapcsolat, kihátrál, mert ott van benne a neheztelés is, hogy ezt nem kapta meg gyerekkorában ezt a figyelmet, tehát valódi bizalom nincs a másik felé benne. Milyen nyomógomb példákat tudtok esetleg még mondani, csak azért, hogy aztán arról is beszéljünk egy kicsit, hogy hogyan ismerhetjük fel ezeket a nyomógombjainkat saját magunkon
0: uh-huh. Hát amit a nyomógombnak nevezel, azt a Pár talápiás szakiradalom azt kötőzősi sérülésnek hívja. Tehát amikor ezek aktiválódnak, akkor nyilván nagyon erős érzelmi válaszokat fogunk adni az adott helyzetben, mert nem csak arra a helyzetre reagálunk, hanem arra a helyzetre is, ahol ezek a sérülések keletkeztek. Tehát ott egy sokkal intenzívebb, az ott pillanatnyi helyzetből az itt és mostból meg nem érthető intenzitású érzéseink lesznek adott esetben. Ugye ezzel azt lehet csinálni, hogy tudatosítjuk, hogy nekem mik a kötődési sérüléseim, hol vannak, minek kapcsán szoktak ezek bekapcsolódni, mert ha ezt fölismerem, és egy picit hátra tudok lépni, tudok tudatos lenni, tudok a felnőtt szerepemből ezekhez kapcsolódni, akkor már azóta esetben meg tudom magamat nyugtatni, vigasztalni. Ha nem, akkor nyilván elragadnak az érzések, és akkor a másiktól fogom várni, hogy te adjál erre valamilyen választ nekem.
1: Nagyon szigorúan hangzik ez a kifejezés, kötődés kötődési sérülés, hogy ezt beismerjük magunknak, hogy ilyenjeink vannak, mert hiszen ez azt is jelenti, hogy akkor szüleinket is abban a pillanatban minősítenünk kell, hogy vehetjük észre, hogy egy ilyen kötődési sérülés, vagy egy ilyen helyzet beindult. Nem kell, hogy egy ugyanolyan szituáció lezajlódjon gyerekkodatban.
0: Nem csak nekem, nekem ekvivalens, nekem azonos azzal, lehet fájdalom, harag, szomorúság, félelem, stb. egészen sokféle érzés, és többnyire valamilyen kisebb rendőségi érzés is társul ehhez. Tehát, hogy én nem vagyok szerethető, én nem vagyok fontos, én nem vagyok értékes, stb. nem vagyok elég jó. Ugye ezzel nem minősítjük a szülőket, mert hogy mindenkinek vannak és sérülései. Nem arról van szó, hogy a mi szüleink dedikáltan rosszak voltak, hanem hogy mindenki hoz ilyeneket. Kisebb, mértékű. Ez akkor korból. is van,
1: ha ideálisak voltak a szülők a lehetőségekhez képest. Tehát egyszerűen nem lehet, hogy tökéletes legyen.
0: Persze, ideálisak lehetnek, tökéletesek nem lehetnek. Tehát mindenkinek vannak, de én nem lát rá.
2: Azzal egészíteném ki, amit Máté mond, mert nagyon értem, amit mond, és azt is, amit te kérdezel, hogy például ilyen piros gomb az én életemben, hogy nagyon személyes legyek, például a Nem engedhetjük meg magunknak című mondat, amikor ez elhangzik említetted a pénzt, mint feszültségforrást. Ugye az én gyerekkoromban nagyon sok, mondhatom, vagy vannak inkább azt mondom, olyan beteljesületlen vágyak, amik azért nem teljesültek be, mert a szüleim ezt a mondatot hűzték hozzá, hogy ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Ez a gyerek nagyon nehezen fogadja el, és nem is látja ezt egy reális korlátnak, ha így is volt, vagy nem. Tehát én mai napig, ha ezt meghallom valakinek a szájából, mint piros bomb, mondtam, akkor feszültség jelenik meg a testembe. De konkrétan érzem a testemben a megfeszülést, és az a sok mondhatott, hogy ugye negatív érzés, kötődési sérülés, hogy mi következik ebből, hogy akkor nem teljesülnek be a vágyak, és nem éred el a céljaidat, visszahozzák azokat a gyerekkori sérüléseken. De ez egy konkrét szó, ami kiváltja, nem egy helyzet, ez egy egész konkrét verbális üzenet, ami ezt felhoz. Nem kell, hogy a helyzet bármiben tükrözze azt, ami egy korábbi helyzet volt, csak maga ez a gondolkodásmód. Tehát szerintem szavak szintjén is, mint egy negatív varázsige, és itt ez nagyon fontos, mert én nagyon hiszek a szavak teremtő erejében, hogy ezek minél mágikus mantrákká válnak varázsigékké, amiket a szülő tudatlanul és így a gyerekének bele rejt a tudatába, és később ezek, ahogy mondod, hívó szavakká, paronyszavakká válnak, piros gombokká.
1: Nekem a némely férfi forma ilyen. <laughs>
2: Igen. De ezeknek egy szavastudó dolgok is, ezek például a majd. Nekem például is egy olyan szó, ami egy ilyen nagyon negatív és nagyon erős feszültséget szül bennem, amikor valaki egy elvégzendő feladathoz, cselekedethez nem azt mondja, hogy mikor, hanem azt mondja, hogy majd. Ami egy ilyen határtalan bizonytalanságot szül, és megint azért van ez, hogyha egy keresem a kötődési sérüléseket, mert bármi, amire nekem azok gyerekkoromban azt mondták, hogy majd, az soha nem valósult meg. És ugye ezek azok a negatív minták, amelyek aztán piros gombokká válnak az ember
1: életébe, függetlenül akár egy konkrét helyzettől. Tehát, hogyha ezt tetten érjük, akkor...
0: Ha tudatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy nekem még ezeket is hol vannak, akkor amikor ezek bekapcsolnak, és már van elég megküzdési repertoárom, akkor az esetben én tudom a saját érzésemet kezelni, és nem leverni a másikon.
1: Hát ehhez viszont kell akkor a megküzdési repertoár.
0: Igen, meg az önismeret, meg, meg a kommunikációs készség, mert az esetben az sem hátrány, ha ilyenkor jelzem a másik felé, hogy, hogy te most ezt mondtad, hogy majd mondjuk, vagy hogy nem engedhetjük meg magunknak, és akkor én bennem nagyon erős érzések váltottak ki, és akkor ezeket kommunikálom a másik fel, hogy tudja, hogy bennem most ez van. Nem azért, hogy ezt neki kell kezelni, csak tudja róla, hogy bennem most ez van. Nekem most valami érzékeny volt, amivel nekem dolgom van, de azon nem tudok azonnal fülemelni.
1: Igen, és erre a másikba is bekapcsol a nyomógomb, hogy és ezzel én most mit kezdjek.
0: Bekapcsolhat, mert ugye nagyon gyakran a párkapcsolati játszmák, Hát nem nagyon gyakran, mindig a párkapcsolat játszmák mögött kötődés sérülések vannak, egyéni kötődés sérülések vannak. És amikor az egyikben mondjuk az az élmény, hogy ő nem fontos, a másikban meg az, hogy ő nem elég jó. És akkor az egyik az nem kapja meg a figyelmet a másiktól, akármi miatt, akkor ő benne benyomódik, hogy én nem vagyok elég fontos, ezt ki is fejezem a másik felé, adott esetben a legszebben érzelemfókuszokban, stb. A másik ebből mit halki? ki? Már megint nem vagyok elég és akkor ő ennek az indulatával reagál. ugye nem ad pozitív választ, semmilyen választ nem ad a másiknak arra, hogy én most nem kaptam meg a figyelmet, és az bennem valami rossz érzést vált ki. Meg is erősíti, hogy és most se figyel rám, most is csak a saját fájdalmáról beszél. Ennek nyilván harag lesz a következménye, a haragból válaszolok, hogy és hát most se tudsz engem meghallgatni, a másik ebből mit hall ki? Tehát még mindig nem vagyok elég jó, mert nem tudok megfelelően reagálni. És akkor így szoktunk párkapcsolatokba játszmázni, de nem kötelező így játszmázni, csak így szoktunk játszmázni, hogy ebből a kilépés az, hogy mindenki a maga részét kezeli.
1: Hát igen, onnan indultunk, hogy a fájdalom, akár a kötődési sérülések eltorzítják, eltorzíthatják a gondolkodásunkat, és ez bizony nehézé teszi a mindennapi működésünket, a tudatos jelenlét lehet erre a gyógyír, ezt jártuk körbe a mai is, szerintem még folytatjuk ezzel egy hét múlva. Maier Máténak és Tarbence Lászlónak köszönöm szépen, Lantai Miklós és Gál Bence voltak a segítségemre, viszont hallásra.
0: Kimerem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.